0: Bajo ese techo es una presentación de whiplash Gravity Jason Hyde Otto Stick, The Law Office of JAL Yes, you can. Bienvenidos abajo este techo. Hoy un programa para todos los papás que en algún momento han pensado, ¿será que mando a mi hijo o no mando a mi hijo a un campamento? ¿Qué hace la gente en esos campamentos? Mi hijo está seguro en esos campamentos. Es más, que aprenden los niños en esos campamentos? Y la verdad es que uno al final lo que necesita es algún lugar, sobre todo si vives, por ejemplo, en Estados Unidos, un lugar donde uno pueda poner a los niños durante los meses de vacaciones porque uno no sabe qué hacer con ellos, porque el trabajo no para. Nosotros tenemos que ir a trabajar y qué hacer con los niños. Bueno. Hoy les he traído a Jonathan Ferrer y Luisa Solórzano Ferrer. Jonathan es el CEO y director del campamento La Llanada. Eh, Luisa es su esposa, son padres los dos. Tienen un chico de 10 años y uno de 5 años. Eh, y vamos a empezar a ahondar o indagar en esto de los camps. ¿Qué es? ¿Qué aprenden? ¿Están seguros? Eh, ¿Qué aprenden los padres? Porque aunque uno crea, eh, el año pasado fue mi primera experiencia como mamá campista, mandando a mi hijo a un campamento. Yo empecé tímidamente en un campamento de cinco días, en el cual solamente lo dejé cuatro porque nos íbamos de viaje. Y la experiencia fue tan mágica que al regresar de viaje, Mark dijo, «Quiero hacer las dos semanas». Ralph, en este caso, es el papagallina, el y que no, ¿cómo se va a ir tanto tiempo? Bueno, total que para nosotros fue una experiencia increíble, tanto para él como para nosotros. Pero hoy voy a estar respondiendo con dos personas que saben de campamento. Eh, todas las preguntas que nosotros como padres tenemos desde esta bancada así que de una le damos la bienvenida a nuestros invitados hoy en bajo este techo ya están sentados en mi mesa mis invitados del día de hoy Jonathan y Luisa eh, creadores de Cambla llanada pero hoy nos vamos a adentrar como lo expliqué en la presentación eh, en esta conversación el pantry de mi casa eh, arrancando con ellos son padres de dos chamos tienen uno de 10 ya va casi para 11 y el otro de 5 que ya va casi para pa 6 Exactamente. Sí. Exactamente. Exactamente. mi primera pregunta antes de entrar en todo esto ustedes fueron a campamento cuando eran chamos en su país no bueno, no. yo no. Yo no, yo
1: no fui a nivel de campamento como tal, no. ¿Fueron no campistas? No, yo ¿Fueron fui. ¿Fueron fui futbolista frustrado. Y okay. viajé mucho, bueno, pero. Bueno, frustrado ahorita,
0: porque en aquella época no estaba
1: frustrado. Bueno, exacto. Sea, pero, pero Viajaste yo, con, el, viajé, con el equipo. Viajaba con el equipo por muchos sitios y, bueno, tenía ese tipo de convivencia un poquito de lo que después conocimos que era el campamento.
0: ¿Y dónde sale esa cosa de convertirse en campistas y hacer.? Esto que, ¿cuántos años tiene ya, ya la llanada de fundado? Bueno, desde en Venezuela tiene casi
2: 30 años, en Venezuela, y aquí en Florida vamos a cumplir 12. 12 este años. Verano, uh
0: -huh. Sí, este verano 12. Yo cuando presenté el programa dije que una de las necesidades más grandes que tenemos los padres es cuando llegan las vacaciones, ¿qué carajo hacemos con los carajitos? <risa> Porque uno no los puede meter en la maleta y llevárselos para el trabajo. Uh -huh. Y la broma, son dos meses largos y eternos, y a uno no le dan dos meses de vacaciones. Bendecidos los padres que pueden decir, bueno, ay, nos vamos para, no sé, para Dubái. Bueno, porque los niños están de vacaciones. Y esto es un dolor de cabeza. Y es un dolor de cabeza no solamente en los países de Latinoamérica, sino aquí también en Estados Unidos.
2: Totalmente. Mira, yo, yo no fui campista, uh -huh. eh, pero yo sí venía a Estados Unidos. Desde que tenía 12 años me venía dos meses a estudiar inglés. Mi mamá fue como súper futurista en ese sentido. de que ella Y además yo, la menor, única niña, y me mandó... Y bueno, no era campamento como tal, era como académico, pero bueno, tuve esa experiencia de, de independencia. Y yo creo que lo que tú estás diciendo de, de, bueno, qué hacemos con los niños en el verano, qué chévere hacer algo que uh -huh. sea para su crecimiento. Y creo que eso fue la mentalidad que tuvo mi mamá en su momento. Entonces, cuando se nos presenta como la oportunidad de, de empezar la llanada aquí en Florida, de verdad dijimos, bueno, qué chévere poder llevar esta experiencia a las familias hispanas que viven... En Estados Unidos y que además les hace falta ese calorcito que uno en los países de uno tiene, ¿no? Que si mi tía, mi prima, mi abuela, que los chamos se pueden quedar, aquí, aquí no tanto. Entonces ese calor de ir a un sitio que te recuerda tu cultura, tus raíces y además estás aprendiendo, creciendo, siendo más independiente, viviendo además una experiencia demasiado divertida para los niñitos. O sea, creo que, que todo eso nos hizo, bueno, este es como que es el, 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 el
0: trabajo correcto. El trabajo correcto. Y uno dice, con tanta manera de hacer dinero, con tanta manera de conseguirse un negocio sencillito, pues, que a uno no lo vayan a demandar por todos lados. O sea, ustedes se llevan durante una, dos, cuatro, cinco días al tesoro más preciado de una familia. A que naden en, en el lago, la cosa. Yo lo primero que, que pensé cuando yo vi el lago, yo dije: Bueno, y esa broma no hay cocodrilo. ¿Cómo esta gente hace para que no entren los cocodrilos en el lago? De eso vamos a seguir hablando, pero. Pero sí hay. Mamá <risa> <risa> salir de ese de terreno. Una vez ¿verdad? de ese tema. Pero, 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 pero <risa> repelente de, 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 de cocodrilo. Pero eh, es, un, es un trabajo o, o es una empresa, un emprendimiento que tiene mucho, pero mucho, primero, riesgo y responsabilidad.
1: Total. Sí, Total. Y yo creo que el, el, el riesgo Lo que pasa es que el, el, La recompensa es muy bonita Y eso nos dimos cuenta, no sabíamos al principio Nosotros uh -huh. cuando comenzamos no, no sabíamos eso pero, pero a medida Luisa dice mucho que nosotros somos millonarios Y hablando de, de sí, hacer plata Probablemente hay muchas maneras de hacerlo Pero la recompensa Que nosotros recibimos de las vivencias Y de, y de las experiencias de otros Es así, es difícil Conseguirlo en cualquier trabajo entonces, bueno, nosotros sí decimos, yo siempre digo, yo me acuerdo de una entrevista que, que vi a Miguel Cabrera diciendo yo haría esto gratis, uh -huh. porque, porque bueno, porque esa es su pasión. Nosotros conseguimos la pasión sin saber. O sea, él desde chiquito probablemente el béisbol lo consiguió Pero nosotros es, conseguimos algo que no sabíamos que de verdad nos iba a apasionar de la manera que nos apasionó. Y hoy en día por eso decimos que sí, somos millonarios definitivamente. Total. ¿Ustedes han mandado su chamo
0: por otro lado? No, pero ¿Se han despegado? Ya no, yo pregunto porque porque ustedes son los únicos que se llevan para el campamento los hijos y tienen contacto con ellos y los ven no, todo el tiempo. No, pero sabes
2: que yo yo siempre cuento, pensado? yo siempre cuento esta anécdota cuando Leo se fue la primera vez. Leo Ajá. tiene va, va a cumplir 11 y bueno, la primera vez que se fue a dormir, que tenía 7, yo le dije a Jonathan, yo no voy. O sea, yo no voy porque bueno, no, no, quiero ir, no quiero como influir en su experiencia, ¿no? Y bueno, Jonathan sí estaba, pero bueno, Jonathan, que esté Leo, que no esté, es lo mismo. O sea, sabes que los papás, a veces algunos papás son como más desprendidos y Leo, Jonathan es súper, como que bueno, que él vive su experiencia, yo no me meto. Y yo pasé una semana deprimida cuando Leo se fue. O sea, deprimida, pegó, me en serio? pegó. Y las semanas antes yo le decía a Jonathan, eso siempre lo digo, le, le llamaba a Jonathan le decía, por favor, escúchame como si yo fuera cualquier otra mamá o sea no, me, no yo no imagínate que no trabajo en campamento que no o sea escúchame como cualquier otra mamá tengo tenía nervios de que era muy chiquito muy flaquito que se iba a enfermar que le iba a sangrar la nariz que eso, él no iba a aguantar tres semanas y después de esa primera semana yo estaba o sea yo pasaba por su cuarto veía el cuarto y, y Jonathan hablaba conmigo por teléfono y me decía tú lo que estás es deprimida ya después se me pasó pero sí entiendo perfectamente que es una, o sea, para el papá también es una experiencia demasiado de crecimiento y hasta de independencia.
0: Sí, es un ejercicio para ambos. Sí, es sí, un ejercicio sí. para ambos y yo a veces pienso que es más fuerte para el padre que para el hijo, porque el hijo se levanta bien temprano en la mañana y está lleno de actividades y lleno de amigos y lleno de todo y de repente te entra el guayabo en la noche cuando te vas a acostar a dormir y tu mamá no te dio el besito de las buenas noches. Sí. Pero uno se queda... Con el nido vacío. Y asustado, además. De
1: paso. Sí, sí, sí. Sí, fue, o sea, esa situación que cuenta Luisa fue, fue grave en la casa. De verdad, de verdad. Y creo que desde ese momento, inclusive nosotros, se nos desarrolló como ese concepto mucho más poderoso de empatía con los padres. O sea, porque no era lo mismo. O sea, nosotros y yo siempre digo que, de verdad, el primer día que Leonardo, eh, que es nuestro hijo, que fue el day camp, Uh -huh. nosotros revisamos realmente, doble, revisamos las reglas de piscina, o sea, el, los, los protocolos de seguridad, o sea, porque, porque de verdad dijimos, ya va, vamos a ver si esto es verdad. Y bueno, gracias a Dios, sí estaba todo bien. este <risa> Pero pero sí, no es lo mismo, ¿cómo se llama? Cuando tu hijo lo vive, este definitivamente te, te entra un miedito diferente, diferente.
0: Mira, yo creo que una de las cosas que uno eh, primero se pregunta cuando va a mandar a los hijos a un campamento es... ¿Qué se aprende realmente? ¿Qué son esas enseñanzas? Y, va, y vamos a hablar ahorita en general, no vamos a entrar en, en el tema específico, por ejemplo, del campamento de ustedes, que es la llanada, sino yo mando a mi hijo a un campamento en donde va a pernoctar, sobre todo, ¿qué aprende? ¿Qué, qué, qué se lleva? Y igual... Ahorita lo estábamos comentando, que es una experiencia para los padres también. ¿Qué enseñanza hay para cualquier persona que esté viendo el programa en este momento que todavía tenga la duda que si vale la pena o no vale la pena? ¿Cómo crece un niño? Y dependiendo de las edades también, porque tiene que haber una sí. diferencia entre los teenagers cuando van o, o un niño, por ejemplo, como el mío, que era primera vez que iba con siete, siete. años. Acaba de cumplir. Acaba de cumplir siete. Sí. tú acabas de
1: decir algo importantísimo, que es que no todos son iguales. Y como no todos son iguales, hay experiencias, diferentes experiencias en diferentes campamentos para diferentes edades. Eh, yo te diría, y, y esto pasa en todos los campamentos bien organizados, como tú dices, no, no estamos hablando solamente de la llanada. Todos los campamentos que tengan mucha organización y que tengan mucha pasión y que tengan claro su propósito, creo que les dan, es que les dan infinidad de cosas. Para mí, eh, aprenden a que, a que sean mucho más eh, conformes con la simplicidad no, sé si o sea si esto es como de repente muy profundo nosotros somos muy simples no, hay muchos fuegos artificiales o sea no, hay o Ay, sea es el ahí, contacto, es, es la, es como socializas es como te como a hacer no, te de cosas que normalmente eh, eh, no, te no, porque en no, casa no, un tema de seguridad un tema de confort y esto te saca de eso al sacarte te hace evolucionar como persona. Entonces, ¿qué exactamente? No sé, o sea, esta es una pregunta como complicada porque es muy sencillo dar, hablarte de independencia, hablarte de una cantidad de cosas. Uh -huh. Pero para mí es la sencillez que le da y que pone todo el mundo en el mismo playing field. O sea, todo el mundo está al mismo nivel. Y Por tan, ejemplo,
0: un niño tímido, eh, digamos... Eh, retraído de estos que les cuesta eh, entrar en, en, en contacto y armar grupo de una vez, por ejemplo, esto es una experiencia que para ellos es una experiencia fuerte, traumática, o han sentido ustedes en todos los años que tienen haciendo lo que el niño aprende muchísimas cosas, refuerza su autoestima, eh, se siente integrado. Totalmente, y bueno, lo hablo por experiencia propia, leo mi hijo, es un niño
2: introvertido No necesariamente tímido, que uh -huh. es distinto ¿no? Porque tímido es que a lo mejor no le gusta Pararse a hablar frente de alguien Él puede pararse y leer y hablar Pero es introvertido, es está cómodo con un grupo pequeño O está cómodo con, con él mismo Y los primeros años Sí fue retador para él Hacer amigos, o sea in Involucrarse en la cabaña Pero a medida o sea, Siempre la pasó muy bien Y creo que además le gan ganó tanta tolerancia A los niños que no eran como él y parece mentira porque eh, usualmente uno dice, "No, bueno, el, el que el que es extrovertido es muchísimo más tolerante." No, o sea, creo que el que es introvertido también le cuesta estar como en ese mundo donde hay tantas personalidades distintas. Y él hoy en día me dice, "Mami, o sea, gracias al campamento yo he evolucionado tanto, porque he aprendido a que a que lo como es cada quien, de verdad, verdad, verdad." porque es, este es mucho más extrovertido que yo pero aporta algo, este es igual que yo que chévere me conecto con él, este tiene otros intereses pero aporta algo a la cabaña, al equipo, al grupo y yo creo que eso que dice Jonathan del even de Plainfield eh, es que es que definitivamente nos volvemos un poco más tolerantes porque tienes que a juro conectar con muchísimos tipos de personas porque estás ahí en convivencia todo 24-7 pues y, Entonces,
1: y yo creo que Luis te lo responde definitivamente es más duro o sea, si eres una persona introvertida, el campamento no está hecho de alguna manera por justamente la exposición que tienes. Eh, vas a dormir en un sitio con unas personas que no conoces necesariamente. Este, o sea, el campamento se grita, se habla, se, o sea, cosas que el introvertido no necesariamente lo desgastan. O sea, yo soy una persona introvertida. A mí, yo salgo de mi casa y estoy cargado y me va descargando cualquier interacción que yo tengo con una persona y llego agotado a mi casa. Es lo mismo que les pasa en el campamento. Entonces es un ambiente fuerte, pero es lo que dice Luisa. O sea, van ellos van creciendo en ese ambiente y se exponen. Y nosotros somos muy conscientes de eso y diseñamos actividades que les den y que les permitan tener sus espacios. Y que no, se, no solamente el campamento está diseñado para niños extrovertidos. Entonces sí, es fuerte, pero el crecimiento al final es gigante. Gigante justamente para ellos mismos.
0: Otra cosa que me parece súper interesante y ya yendo al otro extremo, del otro tipo de, de niños, que este, tú oyes los cuentos, por ejemplo, mi hijo va en autobús al colegio y cuando oyes los cuentos del autobús siempre está el jodorcito, el mala conducta, el que su papá piensa que el niño es eh, el niño Jesús y resulta que no es el niño Jesús. Eh, en el colegio pasa exactamente en el salón, pero estás con, hablando de, no sé, 20 niños, 15 niños, 30 niños a lo máximo. ¿Cómo hacen ustedes para controlar a los saboteadorcitos que tienen que estar en cada grupo y tiene que haber un saboteadorcito en el grupo?
1: No, varios, o sea, varios, varios, varios. Mira, yo creo que tiene que ver un poquito con. Eh, o sea, el campamento son, es el staff. Uh -huh. O sea, es, eh, son nuestros guías, son nuestros directores. Es el respeto que hay eh, y, y ese sentimiento que tienen, que se genera, que es el staff y el guía de tu cabaña es tu ídolo. O sea, se empieza a convertir en tu ídolo. Eh, y bueno, el entrenamiento que nosotros les damos a ellos para que, sí, van a saltar los líderes que en algún momento pueden ser hasta líderes negativos uh -huh. y cómo les damos a ellos herramientas para más bien convertirlos en un líder positivo y voltear esa conducta de alguna manera. Nosotros el bullying no, 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 no pasa muchísimo. No, no estoy diciendo que no pase. Y el concepto de bullying, bueno, me imagino que lo han discutido uh -huh. en millones de ocasiones. Por supuesto. Yo creo que nosotros, o sea, eh, a veces está un poquito exagerado. El, o sea, ahí Conflictos, y conflictos sí, sí, pasan sí, sí. en todos lados. Claro. este es Cuando se real. convierte en sistemático, ahí bueno, eso es otra cosa. Pero yo creo que tiene que ver con el staff, con el seguimiento, con el acompañamiento de un director, de un coordinador, donde estamos, sí, somos muchísimos, pero somos muchísimos staff también. Y que estamos todos segmentados y que estamos muy... Nosotros tenemos reuniones de guías todos los días. Todos los días hay una reunión donde se habla del comportamiento de cada campamento, de cada cabaña, de qué está pasando. Entonces hay un seguimiento como muy, 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 muy este, eh, constante que no le da espacios a una persona que sea, a que sea sistemático. Y los conflictos se los resuelven entre ellos, que es lo bonito del campamento. El campamento pareciera que no hay reglas. y Hay una cantidad de reglas eh, que no tenemos ni que decirlas, más allá de que nosotros siempre abrimos el campamento con tradiciones y qué es lo que nos gusta a nosotros y cuál es la expectativa que nosotros tenemos de ellos, es completamente diferente a ponerle dos mil reglas de que tú no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. No, aquí se da solo y se da por el comportamiento. Y el día que se equivocan, bueno, ellos mismos tienen que responder, desde, desde una jerarquía que hay, desde un guía, un coordinador, un director, este pero pero es la convivencia. Yo creo que lo que les da, lo, lo que hace que la experiencia para ellos sea muy, pero muy buena y muy positiva.
0: Mira. Eh, voy a hablar ahorita desde mi punto de vista como mamá de, de campista y es que yo sentí que hay algo súper interesante en esa interacción, primero sin electrónicos porque los dejas sin contacto electrónico y ya eso los obliga a entablar un tipo de, de contacto y de relación diferente a la que tienen en el día a día, porque incluso... Hoy en día a través de los chats, de las videollamadas, ellos están todo el tiempo conectados con sus amistades y hablando con sus amistades, pero siempre está este bendito aparato de por medio. Y yo siento que fue muy terapéutico esas dos semanas en el sentido de aprender a lidiar con las cosas buenas y las cosas malas de la interacción con otros seres humanos. Y creo que nosotros por sociedad, no nosotros, la época que nos tocó a nosotros que terminábamos las tareas y bajábamos a la calle a jugar con nuestros amiguitos de la calle, sino estos chamos de la época de nosotros, que son unos chamos de una generación distinta, muy tecnológica. Creo que ese contacto y esa, y esa fricción de lo bueno y lo malo con personalidades líderes, con el introvertido, con eso que estás diciendo todos ustedes de colocarlo en flat. Yo siento que hizo a Mark mucho más empático y mucho más tolerante lo que están diciendo a otras personas. Y creo que eso fue, para mí como mamá, una de las, de las experiencias más enriquecedoras que él tuvo cuando nos sentamos en mesa a conversar de por qué le gustó, qué aprendió. Y, y yo siempre cuento, en el video está una anécdota muy, muy cómica, es que nosotros estamos en la fila para recoger a Mark y antes de llegar a la fila, Ralph se descompuso y empezó a llorar, a llorar, a llorar, pero sí a llorar como un niño. Y le digo, ¿pero por qué estás llorando? Si no lo estamos dejando, lo estamos viniendo a buscar. Y él estaba muy emocionado de llegar y, y, y agarrar a Mark. Y apenas Mark se monta en el carro y nos abrazamos y todos con lágrimas en los ojos. Mark también con lágrimas en los ojos. Y le preguntamos, Mark, ¿por qué estás llorando? Se acabó, tú me dejas ir el año que viene. Y yo le digo, pero bueno, hijo. O sea, yo pensé que estaba llorando porque al fin nos estábamos reencontrando. Entonces, creo que sí fue una, una experiencia súper linda. Dudamos muchísimo al principio, tuvimos varias conversaciones este, para, para mandarlos. Y voy a ese punto del de desapego de los padres para mandar a, a los niños a pernoctar en, en un campamento. Eh, uno de los temores más grandes es que a mi hijo le dé mamitis o le dé papitis en la noche ¿cómo hacen ustedes con eso? porque como les comenté hace un ratito en el día están llenos de actividades no son sé, ni mm -hmm. se acuerdan que tienen mamá ni tienen papá pero cuando llega la noche viene el momento de dónde está mi abracito mi besito si me leen un cuento claro. eh, si pasan nada más a decirme si te se a los dientes terminaste tu tarea dependiendo de la edad que tengan pero, pero está ese, ahí están mamá y papá que son esa seguridad son ese nido son ese, ese factor Total. protector
2: Sí, bueno, sí, da mamitis y da papitis y, y también da hijitis a las mamás. O sea, es, es, es cómico porque nosotros siempre hablamos de que nosotros somos un poco como psicólogos también con los papás, ¿no? Como para que sepan que sí, que o sea, somos muy frontales además con, con la información que le damos a los papás y las expectativas. Nunca escondemos una mamitis o una papitis. O sea, y, y lo, que hace, lo que decía Jonathan antes es que... Los directores, directoras que están en el campamento, que son como las figuras de papá, mamá, más allá de los guías que son como sus ídolos y sus hermanos mayores, hay directores y directoras que están entrenados y capacitados para poder manejar con tanto con el papá como con el campista cualquier situación, me es que es totalmente normal. Muy pocas veces la situación llega a un punto donde es inmanejable, muchas veces, de hecho los niños más chiquitos, parece mentira porque mamás, las mamás preguntan, pero los chiquitos no están muy chiquitos, la mamitis debe ser súper dura, parece mentira que los chiquitos salen ¿Qué más es la rápido, ¿Qué es la más,
0: más, más o menos
2: en, de los chiquitos de 7 a 10, es más rápido salir de la mamitis que los más grandes los más grandes ya tu cerebro no, o sea cuando tú estás más chiquito tu cerebro es más plástico es más moldeable te adaptas a las cosas mucho más fácil eh, además bueno te distraes más fácil ya te, ya te adaptas a las situaciones mucho más fácil los niños más grandes que ya están como más entrando a la preadolescencia adolescencia que no que es la primera vez que van a campamento, su, te, su, cere, su cerebro no es tan plástico entonces llegan ahí a una experiencia totalmente nueva con más prejuicios con más como con más capacidad de decir esto no me gusta y me tranqué aquí me tranqué ...puede ser que sea un poco más difícil para ellos... ...entonces por lo menos yo siempre recomiendo... ...que mientras más chiquitos los manden mejor... ...porque los expones a, a adaptarse... ...a una edad más temprano... ...es más sencillo para ellos... ...y, y la realidad es... ...y esto lo, esto lo voy a decir a nivel personal... Eh, ...que nosotros estamos ahorita... ...ante una situación con nuestros hijos de que son una generación de cristal, uh -huh. que es lo que ahorita está como que, no, la generación de cristal, nosotros somos la generación de concreto porque somos súper duros, pero ellos son la generación de cristal, y creo que tiene mucho que ver con el tema de la tecnología, que ojo, yo siento que la tecnología por muchas razones también es, bueno, hay que adaptarse a ella y es bueno. positivísimo para los chamos en muchas cosas a nivel cognitivo y social inclusive, pero sí hay que hacer detox, porque eso es un escudo que, lo, que, que hace también que te vuelvas más de cristal porque tienes siempre este escudo puesto y cuando te enfrentas a ese roce que tú hablabas, que es de tú a tú, cara a cara, es muchísimo más difícil manejar situaciones y a veces nosotros los mismos padres somos culpables de eso, ¿no? De decir, por lo menos yo siempre cuento esto que digo, o sea, qué fácil es cuando hay una situación, estamos un grupo de adultos con niños y entonces hay una situación y uno se mete a resolverse, si hay un, sabes, un desacuerdo entre, no, pídele disculpas, no porque más bien no esperamos a ver cómo lo resuelven ellos, a ver cómo ellos hablan frente a frente y lo tratan de resolver. Y yo creo que eso pasa muchísimo en el campamento, que al no ver padres en el campamento, nosotros estamos súper alerta y pendientes de que la situación no se salga de las manos, pero los dejamos a ellos resolver. Y eso hace que, se que sean un poquito más fuertes.
1: Yo te digo, te digo algo, yo no sé cómo no hay mucha más mamitis. O sea, <risas> para mí, eh, al ambiente, otra vez, saliendo de tu casa, de tus papás... Eh, dejando un teléfono atrás entrando en una cabaña como te digo donde no conoces vas a dormir con 12 personas o 10 personas donde vas a ir a un baño con, o sea vas a compartir una cantidad de cosas yo no entiendo realmente cómo no hay muchas más mamitis. Eh, lo que sabemos y lo que hemos estudiado con el tiempo es que las mamitis se pueden prevenir y es lo que nosotros tratamos de hacer y cuando ¿Cómo llega eso? con cosas muy simples uh -huh. eh, y con mentiras blancas y cosas o sea, los papás, nosotros la experiencia de campamento la tiene que comenzar el papá hablando con ellos desde el principio, haciendo las maletas con ellos, diciéndole, nosotros siempre les decimos, dile que, que yo soy tu amigo, que estudiamos juntos, o sea, que el director, yo lo conozco toda la vida, porque la mamita al final es un tema de seguridad, claro. es un tema de no me siento seguro, me estoy, o sea, me está sacando del lugar más seguro de, de la historia. ¿Y, y ahora qué? y nosotros o sea, si tú le dices no mire es que yo conozco a Jonathan de toda la vida estudiamos juntos no sé qué él es casi mi primo y les decimos eso y, lo, y, y los, no campistas tienen, los campistas y le llegan y te dicen sí tú que estudiaste con mi papá que estudiaste con mi mamá es que le da seguridad en ese momento y después una de las cosas que más hemos visto que la, las mamitas más complicadas tiene que ver con los papás y no con ellos mismos que es que el papá no confía necesariamente que el chamo puede hacerlo o sea que él puede mantenerse en un campamento por una semana y dos semanas y él no lo hace, no lo hacen a propósito obviamente, lo hacen por la inseguridad que ellos mismos tienen porque no tienen confianza, pero esa desconfianza se la transmiten a ellos. Cuando tú le dices a tu hijo, si te pasa algo malo tú me avisas y yo le dices al director y yo te voy a buscar, automáticamente el mensaje que le estás dando sin querer es el no vas a poder. Claro. O sea, yo creo que no vas a poder. Llámame
0: que yo, yo te salvo. Pues. Yo estoy es, ahí. Sí, exactamente. Sí. No lo vas a resolver tú solo. Entonces
1: ahí es donde ahí nosotros tratamos mucho de trabajar eso con los papás. De que es que confía... Así te estés muriendo por dentro. Sí. O sea, si te estés muriendo porque eso no es difícil de controlarlo. Es, tú tienes que darle toda la confianza que ellos van a poder.
2: No Y Jonathan siempre lo dice que si tú estás ya tomando la decisión de mandar a tu hijo un campamento sobre todo de dormir, que es como la, el, la experiencia más fuerte, es porque confías, es porque hiciste tu trabajo de research, porque le confías en, en la persona a quien se lo estás mandando sea cual sea, o sea, se claro. llame ya nada o quien sea, entonces si confías, tienes que también confiar en que tu chamo también lo va a lograr, entonces esa, esas palabras de, de, de encouragement, de, de, de decirle si sí vas a poder más bien nosotros estuvimos con Leo cuando lo mandamos la primera vez. Jonathan le pidió a todos los papás en un email que le dieran ahora, de que después de todos los consejos que él le había dado a, a los papás, que los papás ahora le dieran consejos a él, que iba a mandar a su hijo por primera vez a dormir en un campamento. Y la cantidad de consejos que nos mandaron eran, o sea, dile que le diles que, que va a pasar buenísimo, dile que lo va a lograr, dile que no, que, no, que no va a sentir mamita. O sea, esas palabras de, de que sí puedes son demasiado importantes para setear la expectativa del chamo cuando llega al, al campamento pero
1: conclusión la mamita existe le, existe eh, es mucho más bajo de lo que la gente pudiese pensar y normalmente la gran pero gran 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 mayoría sale en unos días o sea y nosotros y, y creo que cualquier campamento hace este tipo de cosas que es, es la conversación con el papá porque el papá al, al final es un aliado o sea, no hay que verlo como, me da miedo decirte que a tu hijo le está pasando esto. No, es dime más bien cómo lo ayudo. O sea, dime, cuéntame cuéntame cosas que yo me pueda, de alguna manera puedo conectar con él.
0: De hecho, a mí me pareció súper interesante que cuando uno llena las planillas, eh, hay, hay esas preguntas. Te, te, te preguntan qué hacer si, eh, eh, no recuerdo exactamente qué era, pero cómo acercarse si él estaba en un momento de llanto. Uh -huh. este qué, des, ¿Qué le dicen ustedes cuando hacen esto? Es como para entender un poco la dinámica de cada niño y eso me pareció súper Súper interesante uh -huh. porque están teniendo herramientas para calmarlos en, en ese momento. Otra de las cosas que a mí me pareció súper interesante de este proceso es que Mark eh, fue hijo único durante seis años antes de que llegara Clio. Y aunque nosotros hicimos el intento sobrehumano de que no tuviera síndrome de hijo único, tenía síndrome de hijo único. Uh -huh. Y entonces hay una frustración y una muy baja tolerancia a perder... Uh -huh a okay. uh, que alguien él es bastante o sea, él es bastante líder entonces que haya alguien que sobresale más que él, lo pica horriblemente <risa> entonces ya quiere no hacerlo eh, si hay algo en lo que él no tiene una destreza así que ponte tú, las pelotas ¿no? Él, no es, él no va a ser futbolista seguramente, uh -huh. pero estar en un grupo en donde todo el mundo está jugando pelota y él sentirse que él no puede también es muy baja tolerancia a todo ese tipo de cosas y yo siento que enfrentar ese pobre manejo de la frustración y la tolerancia en equipo, en grupo, fue muy nutritivo para él. Fue súper interesante. Eh, ¿tienen, ¿Tienen alguna... o sea, lo detectan en alguna manera? ¿Hay algo algún tipo de ejercicio que ustedes hagan o qué creen ustedes, qué tipos de juego ayudan a que estos niños, estilo el mío, por ejemplo, eh, no haya sufrido porque... Yo lo pongo a jugar pelota en el patio de la casa con su primo y con otros y al final dice yo no quiero jugar más y se pone bravo y se va a hacer otra cosa. Pero eso no pasó nunca.
1: Bueno, ¿crees tú que lo no pasó? No, no, o sea, digo, ¿qué? no, pasó, no llegó, no, estaba, o, o sea, no pasó. pasó en el sentido
0: que él nunca llegó diciendo Exacto, me frustré, No quiero ir
1: porque me frustré, porque... Claro, pero probablemente se frustró. Claro, sí, varias sí, no, veces sí. en el camino. <risa> ¿Te, <risa> te puedo contar, Lo que pasa es que el resultado sí, al final sí, sí, de varias sí. frustraciones y varias, o sea, de, de haber ganado varias veces, haber perdido otras varias veces, eh... Y al final yo creo que el, el componente más que allá que un juego es la consistencia con que nosotros hacemos las cosas. O sea, para nosotros es demasiado importante ser consistente. Y consistente significa perdiste, bueno perdiste, tienes que pararte a jugar otra vez y a ganar, a tratar de ganar otra vez. Uh -huh. Y mañana ganaste y resulta que al día siguiente puedes perder, pero es estar. O sea, día tras día. Y para no, nosotros el no, concepto de consistencia sí. es una de las cosas más importantes este, que les enseñamos a ellos. Y se lo enseñamos a través de un programa, a través de unos juegos, a través de una curva emocional, a través de una curva de competencia. Es una cantidad de cosas que No, y tú dijiste algo sana.
2: justamente que lo hacen además en equipo. Que eso es súper importante creo también en el modelo que nosotros tenemos de competencia sana. Cuando tú lo haces en equipo, pierdes, o sea, y tú ves a esos chamos llorando porque pierden, pero llorando abrazados, pero que tengas a alguien que se siente igual que tú. También claro. es demasiado importante. O sea, eso de que, bueno, toda mi cabaña perdió y estamos aquí tristes, pero bueno, perdimos juntos. Y mañana vamos y nos dan fuerza entre ellos. O sea, esa parte social es súper es valiosa bueno, y súper sí, importante sí. para ellos. Y creo que para, para niños que, que tienen, mi hijo también fue hijo único por mucho tiempo, que además tienen como eso de que, bueno, son los únicos, o por lo menos en mi caso también es el más chiquito de toda la familia tal, hay que exponerlos, sí, hay que exponerte a que, a que pierdas, o sea, hay que, hay, hay que, creo que nosotros como papás tenemos el deber de exponerlos a que pierdas porque esa es la vida real. Hubo una vez una mamá que nos dijo en Daycamp, ¿por qué no todos los niños reciben medallas? Todos deberían recibir medallas y esa no es la vida real, no todo el mundo recibe medallas todo el tiempo, nosotras como mamás no recibimos medallas Ajá. todo el tiempo, también tenemos momentos donde ponemos la torta y nos sentimos mal, pero eso es lo que te hace después querer hacerlo mejor. Entonces no, estamos en una sociedad donde también ellos aprenden a que ah, no, siempre hay que ganar, siempre hay que ser reconocido Pero al final cuando van a la vida real no es así. Entonces el campamento les da como ese, ese abreboca de lo que es la vida real, divertido y súper controlado, una libertad controlada, pero, pero, pero es la vida y, real.
1: Y allá lo que dijiste, ahí, o sea que, lo, lo, lo meto porque eso nos pasó hace muchísimos Uf, años, hace o sea cuando eh, en el primer day camp que tuvimos, eh, y nosotros hicimos el ajuste y le dimos medallas a todo el mundo. En, porque ente, empezamos a entender que hay diferencias. O sea, tú no le puedes tratar de meter ese concepto a un niño de cuatro años okay. o de cinco años. Pero un niño de diez, un niño, o sea, un niño Cien, de siete, ocho. hacia arriba, sí, pueden entender que no hoy no te lo ganaste. O sea, y está bien, mañana va a ser otro día. Pero ahí es donde nosotros empezamos a, como a separar las experiencias porque empezamos a entender, bueno, qué valor... ¿Qué es importante para nosotros a esta edad? ¿Qué pueden entender ellos y digerir en este momento? Eh, o sea, niños pequeños, es diversión. O sea, es diversión. Amistad. Es amistad, es estar. Y después empezamos a trabajar, bueno, diferentes conceptos en las diferentes edades porque, bueno, todos somos diferentes. O sea, no solo a nivel de edades, sino otra vez a nivel de personalidades, a nivel que nos gusta y que no nos gusta. Y nosotros una de las cosas que de verdad... Eh, eh, forzamos muchísimo a los chamos a, a que es que, que de verdad todos somos diferentes, de alguna manera. Podemos parecernos mucho en el estrato que estamos, en cómo nos movemos, qué hacemos, qué nos gusta, pero al final todos tenemos diferencias y tratamos de que se expongan, o sea, de alguna manera que se muestren esas diferencias porque ahí es todo este concepto de tolerancia, empatía, que para nosotros es vital, es una de las cosas, pues nosotros al final lo que estamos es construyendo relaciones. O sea, lo, lo que nosotros hacemos, cuando digo nosotros es la industria de campamento, es construir relaciones que perduran para siempre. Y nosotros no hay nada de ser para nosotros, es para siempre. O sea, lo que nosotros hacemos es para siempre. Te acompañamos de aquí desde que eres eh, eh, un campista de cuatro años hoy hasta cuando eres un papá y, 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 te, y te involucras. Una, una de las cosas que los papás nos dicen cada rato es, ¿cuándo vas a hacer algo para nosotros? Esa es la pregunta más... <risa> más Sí. Otro de los temas es la
0: comida. Hay tanto picky eaters de esos niñitos que comen solo esto, comen solo otro, y cuando uno se va a poner, eso es eh, la bandeja, la bandeja de aluminio. ¡Pam, pa, pa, pa. Ay, mamá, que son, mi amor, ¿tú ¿qué te quieres comer hoy? Ay, la arepita, sí, ay, la arepita. Sí, eso ay, no, verdad. él no le pongas esa arepita, pues arepita se le ve la avena. Él no come arepita con avena. Porque, ah, está muy veo. tostada. Está, no, muy está, está muy tostada, está muy suavecita. ¿Cómo hacen? Whiplash, más que una agencia, es un equipo de trabajo integral. Mira que es súper difícil conseguir hoy día algo que reúna todo. Todo, todo, todo. Y a mí me ayudaron en crear el concepto del podcast, la imagen, el branding, las animaciones. Tú sabes lo que es tenerlo todo, todo, todo en una sola conversación de WhatsApp. Bueno, el proceso es súper cool. Tú tienes una idea o quieres renovar de repente la imagen de tu negocio que ya están dando y ellos estudian tus objetivos, tus metas, tu audiencia y crean tu marca desde cero. No pierdas más tiempo, búscalos. Ellos son el equipo que tú necesitas para crecer. Síguelos en arroba. Whiplash en Instagram, donde siempre están dejando datos y contenido súper útil. ¡Listo! Ya te llamo, estoy llegando al estudio. Como mamá, emprendedora, esposa, artista, lo único que me falta en esta vida es tiempo. Y como creativa, siempre estaba buscando ese proyecto perfecto, eso que quería hacer. Pero mi mayor preocupación era no encontrar el tiempo para poder realizarlo y que ese proyecto quedara tal cual como yo lo tenía en mente. Pero conocí a la gente de Gravity y la verdad es que ellos hacen que todo el proceso sea mucho más sencillo. Esto, esto es mucho más que un estudio y yo solamente me tengo que preocupar por crear contenido. Tienen absolutamente todo listo y lo único que necesito es mi taza de café. Si tu preocupación es la misma, no esperes más y contáctalos. www.gravity.com o por Instagram, arroba Gravity. Y haz lo mismo que yo. Despreocúpate de todo, agárrame de los lentes y solamente dedícate a hacer lo que te gusta. Los dejo porque voy a empezar ya a grabar el podcast.
1: Lo certifico.
0: Un buen abogado de inmigración Es importantísimo Cuando tú decides llegar a este país Y querer sentar raíces Así que si estás pensando En TPS O hiciste TPS O estás pensando Nuevo parol humanitario Que están dando O te quieres venir con una visa de estudiante O te quieres venir con una visa de inversionista Necesitas un buen equipo de abogados Por eso te voy a recomendar A Juan Antonio Lozada De The Law Office of JAL Si no me crees a mí y quieres verlo por tus propios ojos, entra a su cuenta arroba The Law Office of Jal y empieza a ver los cafecitos migratorios que tiene todos los días de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana y entérate de mucha información que ellos ponen a disposición de todos ustedes es decir, de la tribu a través de su Instagram arroba The Law Office of Jal. Yes, you can. Es el sistema de dieta para bajar de peso que todos los latinos amamos aquí en los Estados Unidos porque tiene el sabor de tu comida. Te voy a asegurar que con este régimen, así como lo estoy haciendo yo para recuperar mi figura después de la pérdida, lo vas a poder hacer tú sin quitarte esas comidas ricas, utilizando los suplementos de comida. Tiene todo, todo, todo lo que tú necesitas para desintoxicarte, para bajar de peso y para mantenerte en línea comiendo rico y saludable. Además, vas a aprender a comer de por vida con el semáforo ya lo sabes si otros pueden tú puedes yes you can cómo hacen
1: eh, no hacemos mucho bueno la, la comida pa, pa. para nosotros me... es
2: icónica la, para sí, nosotros la en la llanada es icónica. es icónica
1: o sea no hacemos demasiado desde el punto de vista que es que eh, no no los obligamos okay. o sea hay chamos que a veces no comen en una comida dos comidas nos aseguramos de que bueno una frutica o algo no cambiamos el menú por okay. alguien eso sí no lo hacemos y otra vez ellos agarran y dicen bueno tengo que comer tengo hambre como algo claro o
0: sea, es así mi papá la... decía la perra no que llegó una época en que mi perra no quería comer perrarina y Ajá. decía ponle una cebolla mm. ¿cómo ah. le voy a poner una cebolla? ponle una cebolla después va a querer la perrarina
2: <risa> bueno mi abuela mi a... a mí me... eso no era con perros era con nosotros mi abuela siempre decía donde hay comida o sea, si hay comida no hay hambre o sea, ella decía, en algún momento van a comer. Y me lo decía a mí con mis hijos. O sea, me decía, así, tranquila, no obligas a tus hijos a comer, porque además eso, bueno, además de todo un estudio de que cuando tú obligas, entonces le creas eso de que tiene que tener el plato limpio, entonces oh, empiezan a comer de más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si hay comida y hay comida buena, en algún momento van a comer. Y yo creo que eso es un poco lo que pasa. Y lo que pasa también es la experiencia. O sea, tú estás sentado en una mesa redonda con tus 10 panas con tus dos guías que son tus héroes todo el mundo está comiendo y tú dices bueno
0: pero ya va yo también quiero claro. comer ¿y bueno. tú puedes llevar comida en caletada?
1: no para nada para <risa> nada no cero, se puede llevar cero. 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 Ni, ni, ni chucherías ni, ni chucherías, chucherías. <risa> que bueno eso lo hemos prohibido y, y la gente lo sabe es famoso somos famosos por que la chuchería que nos mandan, nos las comemos, o sea, es para las reuniones de guía, de dirección, <risa> o sea, nadie... Se la la
0: Ellos son como la aduana del aeropuerto, <risa> que te abre, te abre
1: Total, la, la aduana
0: en Cuba, que te no. abren los chorizos y te sacas todo lo que está ahí. Total, Pero eso es percúmico, porque, porque lo, lo
2: hablamos, nosotros, lo el Jonathan lo habla siempre uh -huh. de, en, la, en las reuniones de padres, y siempre dice, y si van a mandar algo, manden pirulín, porque esa es su chuchería sí,
1: favorita. Pirulín. Y, no sí, sé si y es que las tan latas... De pirulín o algo, <ríe> es
2: pero... Y las latas de pirulín, bueno, vienen al campamento para Jonathan. Sí, sí, sí.
1: No, pero pero eh, yo creo que lo que sí le damos a nuestro guía como entrenamiento es estar pendiente si alguien no está comiendo. Sí. O sea, ese tipo de cosas. O sea, detectamos desde la planilla hasta después, bueno, cuando el chamo está sentado si no está comiendo, entonces, bueno, ¿cómo hacemos? y ese es el tipo de información que la conoce a un director porque bueno, un director de alguna manera va, va a estar como muy pendiente encima de eso creo que hay un tema de, que decía Luis, o sea, cuando estás sentado con unas personas creo que hay hasta presión, hay una presión social positiva, eh, positiva pero presión de que es que todo el mundo se lo está comiendo entonces tú has visto, tú, has, tú ves a veces un guía comiéndose un brócoli cuando no lo quiere comer, pero es porque simplemente para mostrarle que bueno, estamos haciendo esfuerzo, vamos a hacerlo todos en equipo entonces, hay, hay esas presiones muy buenas que, que hacen que, que eso suceda. Aparte, otra vez, la comida es increíble. Es buenísima. Increíble, pero increíble.
0: Voy con, con otra pregunta eh, que de repente los que tienen hijos chiquitos todavía no les pasa por la cabeza, pero cuando tienen hijos ya adolescentes y pasas, este, y tienen los niños con las hormonas alborotadas y pasan dos semanas juntos y uno siempre tiene ahí un crush con este y un crush con el otro. Uh -huh cómo dentro de los campamentos controlan ese tipo de cosas o que no hayan... porque Nosotros fuimos chamos. O sea, yo recuerdo que yo tenía, no sé, 12 años, una cosa así. Yo, nosotros teníamos una acción en un club campestre que se llamaba El Placer, donde uno tenía cabañas y uno dormía. Y uno ahí era libre de regresar a la cabaña donde uno se quedaba con su papá sin que le pusieran horario ni fecha en el calendario. Y uno ya había empezado a jugar que si siete minutos en el cielo, que si no sé qué, que si la botellita... ¡Ay, si no me pinco esa cara! Y a uno le gustaba fulanito. Claro, porque a uno se le empiezan a mover las... Uno no se le puede olvidar
2: que uno pasó por eso. Uno pasó por eso. Por eso que uno
0: dice...
1: Justamente, pero porque uno pasó por eso, entonces uno tiene sabe dónde y cómo tiene que estar pendiente. Claro, es así pero bueno, nosotros tenemos diferentes sistemas desde, desde alejar, en el caso de niños, niñas, o sea, la alejamos o sea, la cabaña de niñas más grandes y el, la cabaña de los niños más grandes están en esquinas, esquinas opuestas al campamento entonces, ya nada más de ahí, o sea, a nivel de noche, ¿no? Claro, este no después de ir cosas. gateando de una cabaña
2: para la otra no, no, y bueno, y el, el campamento es,
1: o sea, o sea salir
2: del campamento en la noche, o sea, de tu cabaña, y, es y, intimidante.
1: No, y aparte que es el tráfico que hay. O sí, sea, hay hay, mucho hay un tráfico ronda gente saliendo, entrando, o sea, hay un tráfico que es que es difícil. Pero otra vez, nosotros les decimos, se los decimos desde las tradiciones, desde el primer día. O sea, nosotros, bueno, o sea, se pueden enamorar si quieren, no les decimos de esa manera, uh -huh. pero... Pero es aquí el campamento no hay. O sea, en nuestro staff inclusive, o sea, dentro del campamento o sea, o sea, no existen las relaciones porque estamos concentrados trabajando. Entonces, después del campamento, bueno, ya, ya eso es un tema de, 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 de sus papás. de papás.
2: No, pero además nosotros el campamento, particularmente el Sleepaway, que además, eh, porque bueno, en el, en, en el Day Camp, pues, no, no necesariamente es la misma conversación y en, y en los otros campamentos de niños más pequeños, pero en el Sleepaway, que tenemos un rango grande de 7 a 16, uh -huh. El campamento está dividido por edades, bosque, lago, sabana y cumbre, que son los más grandes. Entonces, esa segmentación, cuando, por lo menos es lo que dice Janata, cuando vamos a dar las tradiciones el primer día, que son las reglas o expectativas el lenguaje les hablamos muy claro o sea desde acuerdo a la edad o sea a los, a los de cumbre usualmente el que les habla es Jonathan o sea y les, y les habla muy claro o sea les, les dice esta es la expectativa aquí no se viene a esto aquí vienen a esto vienen a divertirse a formarse a crecer la vamos a pasar buenísimo pueden ser amiguísimos pero esto no está esperado esto no está permitido esto no y creo que eso también el poder y creo que hasta como mamá el tú poder hablarle claro a tu hijo así como nosotros le hablamos claro a los campistas también es no queda duda o sea, no queda duda de que es que no había una línea fina, que yo me la pasé. No, no, no está permitido y, y esa es la expectativa. Entonces creo que eso también ayuda mucho en la segmentación. No es que te estoy hablando a ti de 16 en frente a uno de 7 que no te lo puedo decir claramente, sino que te lo digo claramente lo que, lo que se puede y lo que no se puede.
1: Total, y, y y creo que otra vez generamos, o sea, nos mostramos empáticos con ellos porque es que entendemos que, entendemos lo que, porque justamente lo vivimos. Nosotros vivimos esto, vivimos este, este tema y pero no es el momento no es el sitio o sea restrain es la palabra que nosotros siempre claro hablamos. no, pero hay
0: que, hay que obviamente hay que tocarlo y hay que conversarlo porque o sea no solamente los, yo le reviso el chat a mi hijo tiene ocho años y ya tú te das cuenta que él se escribe mira que no sé quién tiene un crush en no sí. sé qué más y ayer so, él se estaba bañando y estaba yo sentada así en la, tenemos conversaciones, nuestras conversaciones profundas son en la bañera. Sí, sí. Ellos se sientan, yo me siento afuera sí. y empezamos a conversar. Entonces estaba como yo indagando así, mira, el otro día leí, porque nosotros tenemos esa, después de que hubo un, un chat en donde se pasaron muchas malas palabras, cuando uh -huh. las mamás pusieron la alerta, hay unos niños haciendo, diciendo malas palabras, yo dije el mío, claro. <risa> Revisé el chat y en efecto al medio del teléfono. Entonces ahora tenemos como esa ese pacto de que de vez en cuando yo pido teléfono y abrimos chat y realizamos chat, él ahí conmigo, y yo pregunto quién es esta, quién es esta. Ahora le pregunté por qué tantos bichitos de pupusito, porque ahora toda la conversación es con los emojis de pupusito Ajá. por ¿No? todos lados. <ríe> Eh, pero tiene ocho años y empezaron con la cosa del crush Y yo me imagino que muchos papás que tienen niños adolescentes Pues se preguntarán, bueno, ¿cómo controlan eso? ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo? Y seguimos hablando de lo que es la seguridad y la confianza del padre Que nunca ha tenido esta experiencia Que dice, bueno, voy a mandar a mi hijo ¿Cómo sé yo que este tipo de cosas está, está controlado dentro?
1: Claro. Y otra vez, o sea, se trata de supervisión Hay muchísimas personas en el campamento y nosotros lo que fomentamos, o sea, fomentamos o sea, el, nivel, el amor, o sea, el, 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 la relación, como te dije. El cariño. Es simplemente que de otras maneras. O sea, en la dinámica de campamento no te da espacios. Sí, o también. Sea, para eso. O sea, ellos no paran, o sea, ellos no paran, aunque creen que paran en muchos momentos, pero no están. O sea, nosotros todo el día los estamos moviendo de áreas. O sea, no tienen eh, estos espacios eh, donde están aburridos, donde pueden buscar hacer cosas, no para nada. O sea, todo el programa está diseñado para que nunca paren nunca absolutamente y eso es lo que te hace de alguna manera es estás en una rutina que no bueno, no, es, no, no, no da espacio
0: ahora el tema de la seguridad que fue lo que empezamos a, a hablar cuando, cuando arrancó el, el podcast este yo creo que es una de las cosas que a mí más me aterraba uh -huh. eh, cómo controlan ese tipo de cosas. Y bueno, como les digo, cuando yo vi el lago, yo dije, bueno, aquí, o sea, hasta en disney de cocodrilo. Mm. Eso es lo claro. y, y se lo tiene que preguntar cualquier papá este que manda el chamo. Eh, ¿cómo, ¿Dónde son las instalaciones? ¿Cómo son? ¿Por qué están controladas? O sea, ¿qué, ¿qué nos pueden decir a nosotros como para explicarlos? Miren, dentro de, obviamente, ese pequeño eh, umbral de riesgo que puede haber, porque uno puede bajar las escaleras aquí, torcerse un pie bajando las escaleras. Este, cómo controlan pues, la seguridad porque son todas actividades al aire libre tienen actividades dentro del agua eh, ahondemos claro. un poquitico ahí
1: mire yo o sea a nivel de, del riesgo del lago y agua y todo esto que, que al principio hablábamos de los cocodrilos este bueno no o sé sea, yo creo que no, no sé si me meto no quiero meterme como por sede porque cada Ajá. sede tiene su, su, sus diferentes configuraciones de alguna manera es que tenemos unos protocolos o sea de seguridad en base a, bueno, a cualquier cosa que pueda suceder. En el caso del agua, que, que definitivamente en varias, sedes tenemos, en varias sedes tenemos agua y el tema de los cocodrilos es algo que, bueno, que sí, a veces nos llaman. Eh, sobre esto, bueno, tenemos un protocolo donde eh, tenemos eh, eh, como una sociedad, una alianza con el Florida Wealth Management, que básicamente ellos vienen todo el tiempo, o sea, en, en una de las sedes, no necesariamente en todas, eh, al campamento y hacen y retiran, o sea, están como constantemente eh, pasando por el campamento, monitoreando, hacen bueno, una cantidad de estudios, no sé qué, y retiran si hay eh, diferentes o sea, especies, tamaños, no sé qué, los retiran. Nosotros, antes de una actividad de agua, este, no, nadie se baña en un lago, na, o sea, nos, en el lago de Ley Wells. Sí, lo que pasa
2: es que es diferente. Es que, claro, exacto, <risa> tenemos se diferentes sedes, sí.
1: por eso no me quería meter como en el detalle, porque tendríamos que hablar dos horas de todo cada una. Pero básicamente hay, hay protocolos de seguridad donde nosotros revisamos siempre antes de entrar. En algunos lagos, en el, el lago de Ley Wells, no, no nos bañamos en el lago, este, salen motos de agua, revisan, hacen ruido, porque al final son... Estos son, bueno, animales que, que no quieren nada con nosotros. No, Depende, no. Lo que más de repente a veces queremos uno nosotros con ellos.
2: No, y que no, obviamente no se les da comida, no, o sea, que eso usualmente cuando han habido pues ataques uh -huh. de cocodrilos en, en, en Florida también es porque, bueno, los cocodrilos están como acostumbrados a la gente humana porque les dan comida, no sé qué. Bueno, aquí usualmente sí. a, no al, fin, al
1: final es un tema de, su, de que hay protocolos de revisión, o sea, y no es en el momento nada más, es una cosa continua de todo el año. Y en otras en las sedes están completamente cerradas, donde, donde bueno, minimiza, como tú dices, al, al final estamos minimizando riesgo Yo siempre le digo a los papás que el, la actividad número uno y más peligrosa del momento es el fútbol. O sea, sí. pero estadísticamente. ¿De ¿no? verdad? ¿Por es, qué? Wow. Bueno, porque es donde se dan de más contacto, O sea, es sí. o sea, donde tienes una muñeca, donde tienes una pierna, donde, te, o sea, es realmente la actividad más... Donde más, más
2: incidentes pueden Donde no más es. incidentes
1: hay. O sea, pero Real. Y después es un tema de deshidratación, que nosotros somos muy... O sea, con el agua es ah, un tema... Es pleno
0: verano, ¿verdad? Ah, este claro. tema, el sol, el, el protector solar y, protector y la solar. hidratación. Sí,
1: y que, ojo, las mamás y los papás, o sea, a cada rato nos... O sea, porque el, el sol, o sea, el sol es al aire libre sí, nosotros estamos pendientes del protector solar pero definitivamente se ponen rojitos los chamos y nos llaman y nos escriben mira, vi en, uh, en la foto a mi hijo y lo veo pero encendido <risa> este, entonces bueno, sí, es un tema constante de monitoreo de todas estas cosas, pero el agua por lo menos es muy, pero muy importante para nosotros porque justamente el tema de deshidratación, o sea, el sol es, es algo, bueno, y de, por eso tenemos termos de agua por todos lados, pausas donde tienes que pasar por el agua para poder seguir a la otra actividad, o sea, hay una cantidad de cosas con el tema del agua que nosotros hacemos muy, pero muy importantes porque, bueno, es una de, de las cosas importantes durante un verano con ese calorón.
0: Y otra cosa es el idioma porque eh, nosotros que venimos de familia latina pues es muy rico que tengan esta interacción eh, en español, pero sé también por experiencia de este año que hay niños que tampoco es que a veces lo hablan mucho, sus papás son americanos igualito los mandan a este tipo de, de Sí. en donde se enfrentan llaneros y patriotas y ellos dirán, <risa> ¿qué es esta? Lo mío es del norte, de la guerra del norte y del sur, la Carolina.
2: Totalísimo. Sí, no, es, 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 cuando empezamos el campamento aquí en Florida, hace 12 años, que bueno, veníamos de Venezuela, porque ahorita tenemos más sedes en Texas, España, Panamá, recientemente, pero en ese momento estábamos de Venezuela a Florida, no había más nada, este pues... Era un, es un atractivo muy grande que el campamento sea en español y, en, y hace 12 años que, que además había una masa gigante de, y que todavía la hay de, de hispanos pero que era como más necesario aún ese arraigo a, a tu lenguaje y a tu cultura pues se ha convertido como en un icono pero es comiquísimo porque cuando tú preguntas en las encuestas a los papás ¿es el español uno de los primeros factores por los que mandas a tu hijo al campamento? te dicen que no te dicen que más que todo es el carisma, la cultura la confianza, porque además nosotros tenemos o sea, el, por lo menos en nuestro sleep el 70% de nuestros campistas vienen de ser campistas años anteriores, o sea crecen con nosotros en lo que llamamos la ruta del campista de day cam, night cam, little, little sleep away sleep entonces hay como eso de, eh, que por lo menos uno tenía lo que tú dices, tu club campestre, yo lo tenía en Margarita, que vuelves todos los años y te reencuentras con la gente, y creo que eso es lo que más llama la atención a las familias y el español es como un un añadido buenísimo, pero más que todo es como la idiosincrasia que hay en el campamento y ese calor hispano que es demasiado sabroso. Pero entonces eso ha traído además una gama de, de culturas, o sea, tanto no solamente venezolanos, sino bueno, argentinos, colombianos, mexicanos, y además también padres, o que uno de ellos es americano, o que los dos son americanos, que también quieren que sus hijos vivan como esa cultura y, y bueno además aquí en Miami en Florida en Florida en el sur de la Florida que hay tanta influencia todo el mundo tiene un amigo hispano no sé qué entonces bueno sí es, 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 al final todos hablan inglés todo nuestro staff es bilingüe todos los niños igual hablan inglés entonces nunca nadie se va a sentir totalmente perdido pero sí motivamos a que a través de canciones de juegos de explicaciones a que ellos intenta hablar en, el, en español y que si tu guía lo habla es demasiado cool entonces claro. si tu guía habla el español yo también quiero intentarlo
1: y, esa, y eso último que decía Luisa es, es creo que nuestro fuerte nuestro fuerte es que el guía nosotros no obligamos ni te decimos pues no puedes estar hablando inglés más allá que lo puedas recordar no hablar en español pero tiene que ver con el guía o sea lo, por lo que o sea si el guía cómo se comporta el guía por eso el entrenamiento eh, y el guía es demasiado importante, porque él es el que está en la cabaña, él es el que, bueno, van a modelar. Entonces, el tema de que él sea, se dirija a ellos en español, de que, de que crean y digan, no, es que yo quiero ser como mi guía, desde cómo habla, cómo dicen qué idioma habla, o sea, es algo que los papás nos dicen, sí, definitivamente les mejora el español. O sea, es, uh -huh. un, o sea, es, es así, por canciones, por la todo, y lo más bonito es que creo que les les empieza a gustar el idioma, eh. o sea porque tenemos muchísimos que no claro un... lo van a
0: sentir más cool porque mm. es así como que fastidio a mi mamá que me obliga sí, a hablar no. español totalmente, totalmente.
1: Salen, claro. salen enamorados un poquito de, 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 claro. de eso de la lengua de verdad del español como tal les gusta les gusta y les parece cool
0: para cerrar eh, ya vamos a hablar específicamente de cuáles son esos programas que, que tienen para colocarlos este dependiendo de y cuáles son las diferencias Ok, Ajá. chévere. Y entonces, eh,
1: ¿sí ¿y tú dónde va año? Ah, no, no, no. <risa>
2: Mira, y antes, antes de contarte un poquito de lo que es la ruta del campista, que, que, que bueno, pues, que, como dice Jonathan, cada programa está diseñado para las particularidades de cada, de cada grupo de edades. Al final nosotros, yo creo que me encanta el, el, el podcast como tal, porque es acerca de parenting. Y bueno, nosotros además somos papás de campistas chiquitos. Y lo que yo siempre digo es que la llanada llegó a mi vida cuando yo menos sabía que lo necesitaba. Porque en verdad ha sido como que una gran diferencia para mi familia y para mis hijos, pero creo que eso es lo mismo para todos los campamentos. Nosotros somos pro campamento, más allá del campamento que tú decías, mandar a tu hijo. Porque sí creo que el campamento te ayuda a cocriar a tu hijo, definitivamente. Te ayuda a cocriarlo y a mí me ayuda a cocriar a, a mis hijos y... Y, y pienso mandar a Leo a otros campamentos que no sea La Llanada, en este caso que es mi caso, sino que también tenga la experiencia de otros, de otros lugares, de ver otra gente. Porque en verdad que en esta vida que vivimos creo que es chévere esa mentalidad global y que ellos sean independientes. ¿no? Y bueno, para eso nosotros tenemos lo que es la ruta del campista, que es como ciertas etapas para que tu campista, dependiendo de tu edad, de la edad de tu chamo, pues empiece a vivir la experiencia de campamento en ciertas medidas. Primero está el day camp, que como decía Jonathan, es un campamento que no es para dormir y que se los, los llevas en la mañana y los buscas en la tarde y son para campistas de 4 a 10 años. Es, se enfoca mucho más en la diversión, en la amistad, en pasarlo chéverísimo. Y ahí empiezas a darle herramientas para que entonces ya se puedan ir a un campamento de dormir, que está el night camp, que es el campamento cortico que, que se también, hizo Mark. Mark lo hizo uh -huh. de primero sí. el año pasado, que es de cuatro noches nada más. Y es una experiencia chévere como ese pedacito también para que ellos prueben, para que uno como papá también pruebe si es algo que, que los, ambas partes están como dispuestas sí. a lograr. Son cabañas más chiquiticas. Fue sí, el grupo sí. es más chiquito, son 40 campistas. es, yo, es como yo,
1: hey, Perdón que te interrumpa, pero es que Nike a mí me parece un espectáculo porque es lo que yo hubiese soñado hacer cuando era cuando era pequeño es dormir en una carpa afuera. carpas
0: de verdad, sí, Es carpa, sí, sí, o, sí, o sea, no luz. es una cabaña. No. Eh, es para carpa con aire acondicionado, sus hijos no se van a morir de calor en la noche. Exacto, sí. exacto. esa carpa.
1: Pero es carpa, pero es carpa. o sea, es, es un programa espectacular como, como primera experiencia de dormir, porque bueno, hasta aquí, o sea, la hora de buscar bueno, sí, si buscarse y estás, pasar, medio. o sea, si, te, sí, si estás tan preocupado, puedes ir, pero <ríe> pero el programa Naica, pues, me es parece demasiado bello sí, es,
2: es una experiencia demasiado chévere después está Little Sleepaway uh -huh. Camp que también es un Sleepaway pero para niños de 7 a 12 que es espectacular porque los hablamos totalmente en su idioma, el programa es todo como ambientado en lo que es el lenguaje y la narrativa de videojuegos más allá que no tienen ningún tipo de electrónico pero todo es ganar gemas, level ups descubrir mundos, unlock mundos, etcétera, y, y bueno, ellos gozan demasiado y bueno, toda la, la parte de competencia que para nosotros es súper importante y bueno, y es para, esos cam para esas edades que es súper chévere porque se sienten que son protagonistas, o sea que no hay alguien más grande que le va a ganar o que es el protagonista, sino que ellos son los protagonistas y después está, bueno, nuestro Sleepaway, uh -huh. que es de 7 a 16. Y, y, bueno, que ahí la competencia es mucho más este, es sana también, pero mucho más intencional, donde están, en todos están los dineros y los patriotas. Pero ruda, ¿cómo? ruda, me sí. puedes decirlo. No, ruda, ruda? es ruda, <risa> o sea, es competencia ruda. Bueno, en <risa> los videos se ve. Este, y eso termina en el programa CIT, que son los Counselors in Training, que son los campistas de 15 y 16, ahí mismo en el Sleepaway, que ya son los que están... De cierta manera, el programa está todo diseñado con herramientas de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, para que ellos, bien sea como parte del staff del campamento o para su vida real, pues sigan pues como eh, potenciando todas estas herramientas que han ganado en el campamento, que son habilidades blandas al final y que, y que son súper importantes para la vida real también.
0: Bueno, ahí creo que se lleva una idea de, de todo Little Sleepaway fue el que hizo Mal sí. Hizo y Little Sleepaway. Y ese es el que va a volver a ir, me imagino, este año, ¿no? Claro. Sí, que, yo que, creo que sí. sí verdad, ese sí. le toca otro añito más de eso. <risa> este, ahí les dejé todas las opciones. Este, la página web, si quieren, eh, nosotros la vamos a poner en la descripción. Si están viendo el video podcast en YouTube, va a estar en la descripción de esta casilla.
2: www.camplayanada.com
0: para que lo sigan también a través de Instagram eh, Tienen una comunidad maravillosa Así que si ustedes están dudando Este programa de hoy este, Es para que si ustedes están dudando En lo que ganan los hijos Y lo que ganamos nosotros los padres Para mandar a un niño a una experiencia de campamento Y sobre todo para pe pernoctar en un campamento Miren, con los ojos cerrados, eso sí, investiguen dónde los van a mandar, quiénes son las personas cuánta experiencia tienen eh, tengan siempre los números de contacto a la mano y lo que les digo, preparen a sus hijos para la experiencia la clave es anticipar como dicen todos los psicólogos, para cualquier cosa que los niños están haciendo es anticipar, así que Anticípense. Gracias por haberme acompañado. Sí, eh, qué rico compartir este, con ustedes esta, esta conversación y nosotros nos vamos a ir al Patreon a responder algunas preguntitas y vamos a tener especialistas, eh, no, vamos a nada más responder hoy preguntas que nos han llegado acerca de... Eh, ¿Qué hacer? ¿Acampar? ¿No acampar? ¿Mandarlos? ¿No mandarlos? Y bueno, ¿cuántos tafil tiene que tomarse uno como padre cuando manda a los niños? Cuánta Nutella, cuánta Nutella hay que tomar. <risa> gracias por la Gracias bien,
1: a ti, Mónica. Gracias a ti, ¿qué ¿Qué de verdad. Eh, o sea, para nosotros es como, es muy bonito poder hablar de lo que vives. O sea, y hablarlo y hablar con mucha pasión. Entonces, bueno, gracias por la invitación. Y gracias a, a, a los que están viendo esto Y ojalá se atrevan a mandarles un campamento Es la mejor inversión que van a hacer En, en las vidas de su chamba, Totalmente. sus hijos gracias. Hasta la próxima Bye. Ah, Hasta luego
2: Bajo
0: este techo fue una presentación de whiplash Gravity Jason Hyde Auto Stick The Law Office of John Yes You Can